0: Deutschlandfunk Nova, deine Podcasts, eine Stunde History
1: mit Markus Dichmann.
2: Und wir kommen in dieser einen Stunde History tatsächlich immer noch nach 300 und was weiß ich wie vielen Folgen wir inzwischen schon gemacht haben, immer noch an Orte, an denen wir noch nie gewesen sind.
3: Ganz am Ende der Welt liegt der Kontinent, auf dem alles anders ist. Australien.
2: So richtig schöner Down-Under-Kitsch mit Kängurus, Koalas und Uluru im Ayers Rock. Eine Doku von den Kollegen vom NDR. Alles dabei zum Träumen und zum Staunen. Und hey, das ist auch alles völlig in Ordnung, wenn man an Australien denkt. Ja, so ein bisschen Fernweh und Romantik rund um diesen fünften Kontinent. Aber man kann es auch anders machen. Wir können anhand von Australien auch ganz ausgezeichnete Themen diskutieren und behandeln, die für uns Europäer bis heute enorm wichtig sind. Kolonialismus, Globalisierung, Ökologie und vor allem auch den Umgang mit marginalisierten indigenen Kulturen. Und das machen wir alles heute hier in einer Stunde History. Denn wir reden über das Jahr 1788, als die sogenannte First Fleet an der australischen Küste landet. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Matthias, wir landen allerdings demnächst erstmal. Wow. Im Berliner Stadtschloss. Ja. Wie konnte das passieren? Weil dort in diesem Berliner
4: Stadtschloss befindet sich das Humboldt Forum. So ist das es. ist ja ein wunderbarer Name. Und da wollen wir gerne hin. Und zwar am 18. März 2023, also gar nicht mehr so lange hin. Mhm. Dort werden wir live auftreten zum Thema Märzrevolution in Berlin 1828. Was absolut perfekt
2: ist, weil das praktisch da vor der Haustür stattgefunden hat. Das ist sozusagen unser Revolutionsschlösschen. Mhm, genau. So kann man sagen. Also, 18. März im Humboldt-Forum Berliner Stadtschloss. Tickets gibt es auf humboldtforum.org. Richtig, unter, ne? de, unter dem Reiter
4: eine Stunde History. Mhm. Das Ganze geht um 19 Uhr los, kostet 8 Euro und ermäßigt 4 Euro.
2: Also, auf geht's nach Berlin. Würden wir uns sehr freuen, euch da zu sehen. Heute, Matthias, reden wir über diese First Fleet. Mit der britische Strafgefangene. Wir müssen unseren Kopf wieder ein bisschen umstellen von Berlin jetzt an die australische Küste. Britische Strafgefangene werden also zur Verbüßung ihrer Strafe da mit Schiffen runtergekart nach Australien. Auch eine Idee, auf die man echt erstmal kommen muss, wenn ich ehrlich bin. Weil man sie ja eigentlich auch handelsüblich in England hätte in den Klass stecken können, oder nicht? Ja, aber man war so frei, sie auch noch zu verbannen.
4: Das heißt, aus <lacht> der Insel rauszuschmeißen. Mhm. Und ähm, man geht jetzt zurück, Anfang des 17. Jahrhunderts, also die Jahre, die mit 16 beginnen. In Nordamerika haben die Engländer Kolonien erworben. Virginia 1624, Connecticut 1635, New Jersey 1664 und noch ein paar andere. Insgesamt waren es dann 13 Kolonien, die den Engländern gehörten in Nordamerika. Und von Anfang an war es schon üblich, Strafgefangene, die verbannt werden sollten, in eine dieser Kolonien in Nordamerika zu schicken. Aber wir wissen ja alle, die britischen Kolonisten waren spätestens nach der Boston Tea Party ungeheuer unzufrieden und haben einen Aufstand angezettelt, weil sie auf einmal hohe Steuern und Abgaben zahlen sollten. Das führte zu einem Aufstand, zur amerikanischen Unabhängigkeit. Und diese Unabhängigkeit musste 1783 die britische Krone anerkennen und hatte dann ein Problem, mhm. weil es nämlich immer noch Strafgefangene gab, die aber nicht mehr nach Nordamerika
2: konnten. Mhm. Und bevor man jetzt auf die Idee gekommen ist, da führt uns der Weg nämlich hin, sie nach Australien zu vermannen, Matthias, kam man noch erst auf eine andere Idee, die ich auch ziemlich abenteuerlich finde, so retrospektiv.
4: Ja, und ich finde sie auch ziemlich brutal, ehrlich gesagt gesagt, man hat nämlich erst einmal diese armen Gefangenen in abgetakelten alten Schiffen am Ufer der Themse untergebracht Also einfach wurden. mitten in London quasi. Einfach rein. Und das könnte man vielleicht besser sagen, die wurden da eingepfercht unter katastrophalen hygienischen Umständen. Das wiederum hat die Nasen und die Gemüter der Londoner Bürger in Angst und Schrecken verjagt und sie hatten furchtbare Sorgen, dass diese Unruhen, die dann auf den Schiffen ausbrachen, auf einmal auch bei ihnen sozusagen im Vorgarten landeten. Mhm. Also diese Umstände waren über kurz oder lang nicht mehr haltbar und der Kolonialminister, den gab es ist damals, der wurde beauftragt, einen neuen Verbannungsort zu suchen, und seine Wahl fiel auf Botany Bay, also die botanische Bucht. James Cook hatte sie entdeckt
2: und auch empfohlen. Und damit sind wir also in Australien mit der Botany Bay. Die Reise damals von London bis darunter hat wie lange gedauert? Ziemlich lange. Also in See gestochen sind sie am 13.
4: Mai 1787. Dann mhm. ging es weiter in Richtung Teneriffa und Rio de Janeiro. Wir machen da jetzt mal ein bisschen Rough Cut.
3: Ja. Da wurde dann
4: Proviant aufgenommen. Dann ging es weiter ans Kap der Guten Hoffnung, auch relativ zügig an die Südspitze Afrikas, dann in den Indischen Ozean. Dort gibt es günstige Westwinde, wenn man Glück hat, sodass man schließlich im Januar 1788, also roundabout acht Monate später, mhm. in Australien ankam und nach dieser Strapaze mit vielen Strafgefangenen an Bord, die alle sicher keine Kinder von Traurigkeit waren, war man schließlich am Ziel der
2: Träume, jedenfalls vorerst. Diese Botany Bay von der du eben gerade schon gesprochen hast, da sind die Gefangenen dann aber auch nicht geblieben. Also der Ort hat sich als nicht so ganz optimal herausgestellt. Ne? Genau, diese Antwort ist gleich mit einer Frage an dich verbunden, sei Aha. schon mal
4: gewahrt. Okay, ja. Der damalige Marineoffizier <lacht> hieß Arthur Phillip, der war mit an Bord und der kam also in dieser Botany Bay und sagte, das geht ja nicht, wir müssen nach einem besseren Ort suchen. Dabei wurde dann etwas nördlich eine Bucht namens Port Jackson entdeckt und rund zwei Wochen später ging die First Fleet dort vor Anker. Und jetzt kommt die Frage, wie hieß der damalige britische Kolonial? Minister.
2: Ich weiß es, sein Nachnamen
4: weiß ich. Sein Vornamen weiß ich nicht. Sein Nachname war Sydney. Und Vorname war Thomas. Thomas Und deswegen aha, kann man heute die Stadt Sydney genau an dieser Stelle vermuten. Das ist richtig. Mhm. Und der Tag, an dem die Menschen dort angekommen sind, ist heute der australische Nationalfeiertag.
2: Auch schräg. ne? Die Ankunft einiger Häftlinge ist in Australien also der Nationalfeiertag und die größte und wichtigste Stadt des Landes Sydney, benannt nach einem britischen Kolonialminister. Schon wieder anderthalb Sachen gelernt hier in einer Stunde History und wie das damals alles vonstatten ging, das erzählt uns jetzt Wiebke Lehnhoff.
5: Schuldig des Diebstahls eines Lamms. Schuldig des Einbruchs. Schuldig des Taschendiebstahls. Schuldig des Raubes. Schuldig.
1: Im 18. Jahrhundert wächst die Bevölkerung in vielen europäischen Ländern. Auch die Gefängnisse füllen sich, vor allem in Großbritannien, in London. Viele dieser Menschen landen nicht im Gefängnis, weil sie besonders kriminell sind, sondern weil sie so arm sind, dass sie stehlen müssen, um zu überleben.
5: Ich verurteile dich zum Tod durch den Strang.
1: Und dafür wird auch die Todesstrafe verhängt, denn die britische Rechtsprechung ist damals sehr hart. Aber die Regierung kann nicht alle Gefangenen hinrichten, und als Ersatz gründet sie ab dem Jahr 1717 Strafkolonien in Übersee, vor allem in Nordamerika. Dorthin kann sie die Verurteilten loswerden, verbannen, und die müssen dann ihre Strafe abarbeiten, in der Regel sieben Jahre lang, egal ob für Diebstahl, Körperverletzung oder Mord. Doch dann wendet sich das Blatt in den nordamerikanischen Kolonien, die Revolution gegen Großbritannien beginnt. Und so muss ab den 1770ern ein neuer Ort für Strafkolonien gefunden werden. Australien. Aus Sicht der Briten ein leerer Kontinent, frei zur Nutzung und Besiedlung. Dort soll an der Ostküste ein neuer Gefängnisort errichtet werden. Und so bricht am 13. Mai 1787 eine Flotte von elf Schiffen nach Australien auf. Sechs davon voller Gefangener für die neue Sträflingskolonie, außerdem Soldaten und Offiziere sowie Nahrung und Tiere zum Gründen der neuen Kolonie. Unter den mehr als 770 Gefangenen sind auch rund 190 Frauen und einige Kinder. Das Leben an Bord dieser sogenannten First Fleet, der ersten Flotte, ist sicher hart, aber wohl nicht so hart wie auf späteren Überfahrten. Hier wird noch relativ gut auf Ernährung und Versorgung geachtet. Der Schiffsarzt Arthur Bowes Smith notiert auf der Überfahrt.
4: 1. November. Phoebe Neuton, eine Gefangene auf unserem Schiff, fiel vom Mast ins Meer. Es war an diesem Tag außergewöhnlich ruhig und so konnten zwei Männer hinterher springen und sie rausziehen, bevor sie untergingen. 9. Januar. Sehr starker Wind. Futter für die Tiere fast aufgebraucht. 20. Januar. Wir segelten in die Botany Bay, wo wir schon andere Schiffe sicher vor Anker fanden. Mit Hilfe eines Fernrohres sahen wir sieben der Eingeborenen zwischen den Bäumen laufen.
1: Denn das Land, das für die neue Kolonie ausgewählt wurde, ist natürlich schon besiedelt von den indigenen Australiern. Seit mindestens 60.000 Jahren haben sich verschiedene Aboriginal-Gruppen über den ganzen Kontinent verteilt und sehr unterschiedliche Sprachen und Gebräuche entwickelt. Manche nennen sie heute auch die älteste Zivilisation der Welt. Die Ankunft der Briten ist also eine Invasion. Schon als James Cook im Jahr 1770 versuchte, an Land zu kommen, war klar, dass die Europäer nicht willkommen sind. Ein Nachfahre der Indigenen Darawal, Ray Ingray, erzählt dem australischen Sender ABC von diesem überlieferten Zusammentreffen. Als sie das Schiff
5: Endeavour in die Bucht fahren sahen, dachten sie, es wären tiefliegende Wolken wegen der weißen Segel. Und in tiefliegenden Wolken kommen laut unserer Überlieferung die Geister der Toten zurück an Land.
1: Die Aboriginals rufen den Engländern entgegen, wara wara wa, was interpretiert wird als geht weg. Doch Ray Ingray sagt,
5: wara bedeutet in unserer Sprache weiß und tot. Also haben sie den Engländern entgegengerufen, ihr seid alle tot.
1: Die indigenen Gruppen können den Europäern wenig entgegensetzen mit ihren Speeren und Steinen. Und so werden sie vertrieben, unterdrückt und sterben an eingeschleppten Krankheiten. Die Sträflinge müssen unterdessen nach der Ankunft als erstes ihre eigenen Baracken bauen. Dann werden sie je nach erlerntem Beruf für verschiedene Arbeiten eingeteilt, zum Beispiel als Handwerker oder für harte Landarbeit bei den freien Siedlern, die versuchen, Farmen aufzubauen. Wenn die Sträflinge das überstehen und ihre Verbannungsstrafe abgearbeitet ist, bleiben die meisten von ihnen in Australien. Denn zum einen fehlt ihnen Geld für die Schiffspassage zurück nach Hause und zum anderen haben sie sich oft ein neues Leben in Australien aufgebaut.
2: Die First Fleet landet an der Küste des fünften Kontinents, den wir heute Australien nennen. Und wie das vonstatten gegangen ist, hat uns eben Wiebke Lehnhoff erzählt hier in einer Stunde History. Gehen wir da aber noch mal ein bisschen ins Detail, bei diesem für Australien wirklich schicksalhaften Moment, kann man fast sagen, 1788. Und das machen wir im Gespräch mit Journalist Kai Rademacher, der unter anderem für die Kollegen der Geo über Australien geschrieben hat. Hallo Herr Rademacher. Hallo Herr Dichmann. Also wir wissen bisher, da waren Sträflinge an Bord, Herr Rademacher. Daneben auch jede Menge Wach- und Bordpersonal, auch klar. Aber vielleicht können Sie das für uns noch mal ein bisschen bildhafter machen. Was waren das für Menschen, die da angekommen sind, hier viel vorhin schon mal der Ausdruck, keine Kinder von Traurigkeit. So kann man es sagen, ja. Also es ist sicherlich die Verbrecherklasse Londons vor allem. Also wir müssen
5: uns London schon als Millionenstadt vorstellen, wir haben fast eine Million Einwohner. Es ist sehr, sehr hart dort zu überleben und es ist sehr einfach verurteilt zu werden. Und die Deportierten, das sind etwas über ja, fast 1400 Sträflinge. Das sind Leute, die zwölf Pfund Käse gestohlen haben mhm. oder ein paar Stofftaschentücher, ähnliche Sachen. Die älteste, von der zumindest überliefert ist, dass sie mitgefahren ist, war eine Magd, die eben für zwölf Pfund Käse verurteilt wurde. Die war 70 Jahre alt, eine 70-jährige Magd. Mhm. Der jüngste war ein Kaminkehrer, der hat ein paar Kleidungsstücke gestohlen und ich glaube eine Pistole, wenn ich das doch richtig im Kopf habe, der war 13 also ein 13-jähriger Junge. Es sind keine Mörder, keine Vergewaltiger, keine politischen Häftlinge deportiert worden. Zumindest nicht in der First Fleet, sondern mhm. gewöhnliche Kriminelle. Ungefähr ein Drittel Frauen von den Häftlingen. Interessant ist, manche von denen wurden noch von Ehefrauen begleitet. Die mussten dann Passage aus eigener Tasche bezahlen. Die meisten waren zu arm dafür, aber ein, zwei hatten das Geld. Es gab also auch Häftlinge, die von Frauen begleitet wurden, mhm. ähm, ohne dass sie verurteilt worden waren.
2: Okay, das heißt, wir haben es dann nicht unbedingt mit den Allerschwerstkriminellen zu tun, sondern zum Teil eben, wenn wir sowas wie gestohlene Taschentücher da haben oder so, auch mit Kleinkriminellen und dann kommen die auf die... Ja, grausame, wie geniale Idee, dass die Insassen praktisch ihr eigenes Gefängnis bauen, also ja selbst die Strafkolonie hochziehen müssen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
5: Ja, ja, das, also es ist ja keine neue Idee. Die englische Regierung hat das schon sehr viel früher gemacht, hat die meisten Strafgefangenen nach Amerika deportiert. Das ging eben nicht mehr, als die USA sich unabhängig erklären. Mhm. Und man hat ja eigentlich Australien ausgewählt, weil es nichts anderes gab. Also nach Afrika, das war zu gefährlich, wegen der Krankheiten oder zu trocken. Von Australien wusste man, fast nichts und es war eigentlich bürokratischer Wahnsinn. Die haben gesagt: Okay, wir schicken die Leute dahin. Ein Land, das man praktisch gar nicht kannte, wo man nicht mal die Umrisse der Küste mhm. komplett kannte. Und die Leute, die ausgewählt wurden, wurden nach Kriterien ausgewählt, die wahrscheinlich unter Bürokratischem Irrsinn fallen. Also, es gab einen einzigen Fischer dort, ich glaube, einen einzigen Gärtner unter den Gefangenen, zwei oder drei, die irgendwie mal Zimmerleute oder Maurer waren. Und alle anderen waren Großstädter wie du und ich. Das waren Leute, die kaum je aus London rausgekommen sind. Also, Sie müssen sich vorstellen, die meisten sind in ihrem Leben zehn Kilometer oder höchstens zehn Kilometer gereist und ja mussten dann plötzlich 24.000 Kilometer fahren. Und dann die sollen die da plötzlich Landwirtschaft machen genau. und Viehzucht und Fisch ja keine Ahnung Die hatten keine Ahnung. Denen ist auch erst in Australien aufgefallen, dass sie zum Beispiel keinen einzigen Flug an Bord hatten. Also die konnten die Erde gar nicht aufgraben. Die hatten dann irgendwelche Schaufeln genommen oder die bloße, bloße Hände. Das war wirklich der totale Wahnsinn. Die sind angekommen dort und es hat erstmal mörderisch geregnet. Es war Sommer, aber es hat eben starke Gewitter gegeben. Die wussten nicht mal, Geht das jetzt so rüber? Oder ist das eine Regenzeit?
2: Keine Ahnung, die wussten nichts. Ne? Also das, ist, mhm. das war natürlich schon Wahnsinn. Und wie kann man sich dann da so diese ersten Wochen und Monate vorstellen? Ich stelle mir vor, dass die dann von enormen Hunger geprägt waren und eben auch eine eigentlich Ideenlosigkeit, wie man das machen soll.
5: Ja, die also wir hatten Arthur Phillips den Kapitän und dann Gouverneur, der war ziemlich patient, der war ziemlich gut organisiert, der hatte ganz gute Vorstellungen, was er gerne machen wollte. Der war natürlich auch noch nie vorher in Australien, aber der war ein ganz guter Organisator. Das heißt, sie sind an Land gegangen und haben versucht, äh, Unterkünfte zu bauen. Das sind Zelte gewesen, irgendwelche Hütten aus, aus Schlamm und, und, und Holz. Und dann haben sie versucht, Felder anzulegen. Allerdings haben sie festgestellt, der Boden ist nicht gut. Es gibt vor allem sehr viele Schädlinge, also sehr viele Insekten und, und Mäuse, die ihnen das weggefressen haben. Mhm. Und die haben mehr oder weniger nach Trial and Error das probiert und haben ihre erste Ernte auch komplett verloren. Die hatten Ernte, oh wow. also die hatten Saatgut mit, äh, Getreide. Die Flotte hat ja ein paar Mal angehalten. Die haben unterwegs auch weitere Sachen eingekauft. Unter anderem haben die auf ihrem letzten Zwischenstopp in Südafrika ja 500 Stück Vieh gekauft. Die hatten Schweine, Schafe, Hühner mit und haben versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Das war sehr, sehr schlecht. Und am, eigentlich die ersten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre haben sie von den Vorräten gelebt die sie noch an Bord hatten, von Pökelfleisch, von Schiffszwieback, von Butter. Mhm. Und auch da bist du vorstellt, es gab keinen Kühlschrank, es gab nicht Konservendosen, das war alles noch nicht erfunden. Das hat natürlich wirklich, wirklich übel ausgesehen, denke ich mir.
2: Kam denn irgendjemand mal auf die Idee, ich meine, Herr Rademacher, das waren ja, da waren ja schon Menschen auf diesem Kontinent, die Aboriginals, die indigene Bevölkerung. Kam irgendjemand mal auf die Idee zu fragen, hey, wie macht ihr das eigentlich, wie kommt ihr hier zurecht und sich vielleicht auch irgendwelche Kulturtechniken anzueignen?
5: Ist nicht so einfach. Das ist, ich habe eine Sache, die mich bei der Recherche wieder aufgefallen ist, ist eben die Sache, die, die haben sich die Aborigines schon angeguckt. Das war ja am Anfang, zumindest in den ersten Tagen ging das ja noch relativ friedlich ab. Denen ist aufgefallen, dass die Aborigines Fischeingeweide in den Haaren haben, also Fischgedärme. Und aus diesen Fischgedärmen läuft Öl runter über das Gesicht, über den Kopf, über den nackten Oberkörper. Also warum machen die das? Mhm. Also Wie würde man das rauskriegen? Also Wenn man mit den Aborigines nicht reden kann und die auch nicht unbedingt sehr offen sind, die waren ja auch misstrauisch. Man muss erstmal rauskriegen, das machen die, um sich vor Insekten zu schützen. Das Fischöl hält Moskitos ab, hält andere beißende Insekten ab. Dann ist die nächste Frage, welche Fische sind es? Und dann ist die nächste Frage, wie fange ich diese Fische? Irgendwo ja. in das heißt, es ist also Kulturtechniken zu übernehmen, das hört sich so einfach an, ist aber sehr, ja, das ist sehr, schwierig. sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber die Aborigines hatten 60.000 Jahre Zeit, sich anzupassen und die hatten nur ein paar Tage, da, die weißen. Ja. Und das nächste ist, es wird natürlich sehr schnell sehr schlecht, das Verhältnis zu den Aborigines. Vor allem, weil die Strafgefangenen die Umgebung unsicher machen, die stehlen Waffen der Aborigines, die fallen vor allem über die Frauen her. Die vergewaltigen Frauen, die vergewaltigen Mädchen. Daraufhin töten die Aborigines einzelne Strafgefangene. Damit ist natürlich schon überhaupt kein friedlicher Kontakt mehr möglich. Und dann muss man sagen, unfreiwilligerweise, aber eben doch verheerend, bringen die Weißen Krankheiten mit. Die waren schon krank, als wir an Bord gingen. Und mit den Strafgefangenen kommen die Pocken, kommt Typhus, kommt wahrscheinlich die Cholera nach Australien. Die Aborigines waren überhaupt nicht darauf eingerichtet. Also das Immunsystem war überhaupt nicht darauf eingestellt. Genaue Berichte sind nicht überliefert. Es gibt keine Augenzeugen dafür. Aber wahrscheinlich hatten die binnen Monaten auch sehr, sehr viele Kranke und Tote da. Und dann kollabieren die aborigines Gesellschaften, diese kleinen Gruppen, die in der Region leben. Kollabieren wahrscheinlich durch den Einfluss, durch die Wucht dieser Krankheit. Es mhm. gibt Berichte bis hin zu Kannibalismus unter denen, weil die offenbar sich auch nicht mehr ernähren konnten. Das muss ein Drama gewesen sein, von dem wenig wenig überliefert ist.
2: Wie kann man sich das dann aber eigentlich so dann in den Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten nach der First Fleet vorstellen? Also wie gleichmäßig war dieser Verkehr zwischen England und Australien? Wie oft kamen neue Schiffe an? Wie schnell wuchs dann auch diese Strafkolonie an? Wie müssen wir uns das vorstellen?
5: Ja, die, man muss sich das vorstellen, also ungefähr ab dem dritten Jahr gibt es Ernten, die eingefahren werden können. Mhm. Und es gibt aber von Jahr zu Jahr dann neue Flotten, bedeuten neue Leute, neue Vorräte aber auch, die ankommen. 80 Jahre lang kommen eigentlich jedes Jahr eine Flotte oder zwei Flotten an oder sogar mehr Flotten mhm. an, äh, weil nachher auch andere Regionen Australiens, wie soll man das sagen, erschlossen werden für, für Häftlinge. Und es sind ungefähr im Jahresdurchschnitt halt 20.000 pro Jahr. Also es sind dann doch relativ viele Häftlinge, die kommen. Am Ende sind es etwas über 160.000 in 80 Jahren. Die Zahl ist nicht hundertprozentig genau überliefert, aber 160.000 ist so die Untergrenze. Davon am Ende, anders als bei der First Fleet, fünf Sechstel Männer und ein Sechstel Frauen. So ungefähr, um es mal als Hausnummer zu sagen. Und warum hört man dann irgendwann auf mit diesen Transporten? Warum hört man auf? Weil irgendwann kommen auch noch Leute freiwillig nach Australien, äh, ja. weiße Siedler. <lacht> uh -huh. Zuerst sind sehr wenig, weil Australien eben sich landwirtschaftlich nicht gut erschließen lässt. Also man hat wirklich große Probleme mit sich da irgendwie anzupassen. Aber 1851 wird Gold gefunden. Es gibt den ersten Goldrausch in Australien. Und viele, die als Schatzsucher kommen, bleiben finden dann ja auch weitere Bodenschätze. Dann entwickelt sich auch die Schafzucht und solche Sachen. Und die regulären Siedler, die regulären Kolonialisten, die sagen, nee, wir, wollen, wir wollen keine weiteren Häftlinge haben. Und zum anderen hat man natürlich auch in London irgendwann gerechnet und hat gesagt, jedes Mal opfert man eigentlich eine ganze Flotte. Denn die Schiffe, die hin und zurück fahren, die sind anderthalb Jahre weg und bisschen sind Segler, die waren am Ende dieser Fahrten nach Australien, waren die morsch, die waren Schrott. Das heißt, es war eigentlich letztlich auch unglaublich teuer, Leute zu deportieren und es war viel billiger, in England selbst Gefängnisse zu bauen. Deswegen hört das dann
2: nach 80 Jahren auf. Kai Rademacher hat recherchiert und zusammengefasst, wie das damals war mit der First Fleet, ihrer Ankunft in Australien und uns das nochmal erklärt hier in einer Stunde. Vielen Danke fürs Gespräch, Herr Rademacher. Ja, ich danke Ihnen. Bisher haben wir ja die ganze Zeit von der First Fleet gesprochen. Das heißt, Matthias, es muss klar sein, dass es mindestens noch eine Second Fleet gegeben haben muss. Wie viele waren es denn aber insgesamt solche Häftlingstransporte von England nach Australien? Es waren sehr,
4: sehr viele. Die genaue Zahl weiß ich gar nicht. Aber in den folgenden Jahren kamen immer wieder Fleets an. Also mehrere Schiffe, das waren meistens so um die zehn. Mhm. Die hatten sehr viele Strafgefangene an Bord. Andere von diesen Schiffen waren Versorgungsschiffe. Weil natürlich für diese lange Reise musste man ja auch Proviant haben. Und es hat mehrere Zwischenstopps gegeben. Da wurden dann also auch Kohlen und ähnliche Dinge aufgenommen. Also es war ein
2: ziemlich großes Maß. Maritimes Unterfangen. So, und wenn die Gefangenen dann da angekommen waren in Australien, wie lebte es sich eigentlich für die da? Ja, also sie, die Gefangenen und ihre Bewacher
4: kamen an, das muss man ja auch mal bedenken. Stimmt, ja. ähm, beide lebten nicht besonders gut. Sie hatten zwar irgendwie Lebensmittel dabei, aber sie mussten natürlich auch Landwirtschaft betreiben, allerdings ohne Hilfsmittel. Es fehlten zum Beispiel Zugtiere. Also, die Ausbeute war ziemlich gering und, logischerweise, der Hunger war ihr ständiger Begleiter. Erstaunlicherweise aber übernahmen sie eben nicht die Essgewohnheiten der Aboriginals. Die waren keineswegs unterernährt,
2: das konnte man ja sehen. Also, warum das so war, ist nicht so ganz klar. Die Aboriginals, über die wollen wir jetzt in einer Stunde History noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Matthias und ich geben uns übrigens die ganze Zeit sehr viel Mühe, auch immer von Aboriginals zu sprechen. Als Kurzform praktisch von Aboriginal Peoples, also Peoples plural, den Völkern, die man als Aboriginal bezeichnen kann. Und das machen wir übrigens auch, weil Sebastian uns geschrieben hat. Sebastian wohnt schon seit 15 Jahren in Australien und arbeitet da im Bereich der First Nations Health, also befasst sich eben auch mit den Indigenen, hat Sozialwissenschaften studiert und wollte uns mal darauf hinweisen, dass man Aborigines in Australien und besonders die Aboriginals selbst, dass sie das nicht mehr so gerne hören. Hier in Deutschland ist es natürlich noch relativ sprachgebräuchig, deshalb kommt es vielleicht bei dem einen oder anderen unserer Experten heute noch vor. Aber Matthias, wir achten auf jeden Fall drauf, Unbedingt. von Aboriginals zu sprechen. Und die thematisieren wir jetzt eben nochmal ausführlicher im Gespräch mit Jürg Helbling. Er ist Wirtschafts- und politik -Ethnologe. Grüße Sie, Herr Helbling. Hallo. Was wird denn über dieses erste Aufeinandertreffen von Aboriginals und Kolonisten überliefert, Herr Helbling? Gibt es da überhaupt was? Wissen wir was drüber?
3: Wir wissen einiges darüber. Es gab Offiziere, Dawes und Tentsch vor allem, aber auch Richter, Collins und andere. Die haben ein Tagebuch geführt und die waren auch sehr interessiert an dieser Kultur der Aborigines. Mhm. Und äh, wir wissen da einiges von denen. Weiß man denn, was die...
2: Strafgefangenen, aber Sie haben ja jetzt auch gerade beschrieben praktisch das Personal und die Offiziere an Bord, was die dachten ja. über diese Menschen, die sie da plötzlich sahen in Australien, die offensichtlich
3: schon vorher da waren. Es kommt ein bisschen darauf an, von wem man spricht. Die Gefangenen selber, die waren unter relativ äh, harschem Regime. Die wurden auch bei Fehlverhalten relativ heftig bestraft mit Auspeitschungen und so weiter. Und die arbeiten auch für die Regierung, Regierungsfirmen, aber auch auf Farmen. Und da kamen sie schon in Kontakt mit Aborigines. Und da gab es natürlich äh, unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen zu interagieren als Tauschpartner. Also Nahrungsmittel, aber auch Alkohol wurde getauscht gegen Nahrungsmittel, die die Aborigines liefert und vor allem gegen Sex. Man muss sich da irgendwie vergegenwärtigen, dass das die Geschlechterrate bei den Sträflingen bei zehn Männern auf eine Frau lagen. Und mhm. da gab es natürlich entsprechende Nachfrage. Diese Beziehung verliefen nicht alle, Konfliktfrei, wie man sich vorstellen kann, und das war auch so eine Quelle der Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten unter den Aborigines ebenfalls. Mhm.
2: Sie haben gerade gesagt, Herr Hebling, das lief alles nicht konfliktfrei ab. Wir kennen das von anderen indigenen Völkern, dass sie schwer zu leiden hatten unter den europäischen Kolonialisten mhm. wegen der Gewalt, die ihnen angetan wurde, Krieg und Versklavung. Sie haben jetzt schon die Krankheiten angesprochen, nicht nur Geschlechtskrankheiten, auch andere, die eingesteppt wurden. War das
3: hier in Australien auch so? Das war auch so. Das war ein großer Einschnitt. Also schon ein Jahr, anderthalb Jahre nach Ankunft der ersten Flotte, brach eine Pockenepidemie aus, die da grassierte vor allem an der Küste, aber auch im Hinterland. Den Engländern, die wurden davon nicht oder kaum betroffen. Bei den Aborigines starben sehr viele. Man nimmt an, an der Küste etwa 70 Prozent der Bevölkerung, 50 bis 70 Prozent, im Hinterland etwas weniger, vielleicht 30 bis 50 Prozent. Das war sozusagen ein starker Einschnitt, weil es die Aborigines noch mehr in die Minderheit versetzte, vor allem weil die weiße Bevölkerung ständig wuchs durch äh, Neuankömmliche, durch Leute, die da äh, neu hinzukamen. Da gab es aber eben auch äh, Influenza, Tuberkulose. Geschlechtskrankheiten habe ich erwähnt, Alkoholismus wurde zum großen Problem, all das hat den Einheimischen sehr stark geschadet. Gibt es eigentlich irgendwelche Quellen, aus denen man erfahren
2: könnte, wie denn die Aboriginals selbst damals diese Ankunft der Europäer
3: wahrgenommen haben? Ja, es gibt einige Quellen, also die, die ich schon erwähnt habe, Dors und Hensch vor allem, die auch mit Aborigines sehr stark interagiert haben und auch viel von ihnen erfahren haben. Die haben auch ihre Sprache gelernt in relativ kurzer Zeit. Dann gab es einen Einheimischen namens Bennelong, der der erste Gouverneur als Vermittler sozusagen gekapert hatte, ausgebildet hatte und über den er viel Erfuhr von den Aborigines. Man weiß, dass ihre Reaktion auf die Ankunft der Weißen sehr gemischt war. Einerseits waren sie neugierig, also vor allem diese Riesenschiffe, sowas hatte man damals dort noch nicht gesehen. Neugierig. Man war auch erfreut, dass die ersten Weißen, vor allem der Gouverneur und die Beamten, sehr freundlich ihnen gegenüber waren, eben vor allem auch, weil sie natürlich angewiesen waren auf die Aborigines. Man weiß aber auch, dass sie sich fürchteten, also die Engländer machten sich da relativ schnell an die Arbeit, Bäume fällen, haben Zeltehäuser aufgestellt, dann auch der Drill der Soldaten hat die Aborigines sehr Irritiert dann, wie hart die Sträflinge bestraft wurden. Man wusste nicht, wie lange bleiben die, was wollen die eigentlich. Also das war sehr viel Unsicherheit verbunden. Und eben dann, als dann die ersten wirklichen Desaster eintrafen, vor allem die Pocken, aber auch zunehmend die Repression von Siedlermilizen und Armee, dann kippte das sozusagen ins Negative. Mhm.
2: Im Ergebnis, Herr Helbling, wie viel Aboriginal-Kultur steckt heute noch in Australien oder wie viel ist von uns Europäern überdeckt worden?
3: Also wenn Sie das Gebiet des ersten Kontakts, also am Südosten sehen, da gibt es sehr wenig mehr. Es gibt natürlich jetzt ein Revival der Aboriginal-Kultur, aber das ist natürlich nicht diese Kultur, die die Europäer antrafen. Diese Kultur der Aborigines, der verschiedenen Stämme, Darug, Darawal und so weiter, die mhm. alle hießen, die gab es in der kürzesten Zeit nicht mehr im Prinzip. Das war geschuldet eben nicht nur diesen Krankheiten, sondern eben auch Landraub, also dass die ersten Europäer eben ihre Landwirtschaft, Viehzucht expandierten, vor allem die Schafe und mit allem, was das mit Landraub und äh, Vertreiben der Aboriginals zusammenhing. Und auch die Krankheiten, die Massaker, Hungerkatastrophen und so weiter, das hat dazu geführt, dass um die 1830er Jahre kaum mehr Aborigines äh, traditionell lebten, falls sie überhaupt noch lebten, in dieser Region im Südosten.
2: Jörg Helbling war das hier in einer Stunde History, Wirtschafts- und politik Politikethnologe über ein geschichtsträchtiges Aufeinandertreffen, kann man sagen. Danke fürs Gespräch, Herr Helbling.
3: Ja, vielen Dank. Bitte hören.
2: Heute, im Jahr 2023, hat Australien ja, ich habe es mal nachgeschaut, gut 25 Millionen Einwohner. Und die australische Statistikbehörde gibt an, dass davon 2,4, also nur 2,4 Prozent indigene Wurzeln hätten und 92 Prozent europäische. Insofern, Matthias, ist völlig klar, dass die europäischen Kolonialisten diesem Kontinent ihren Stempel aufgesetzt haben.
4: Unbedingt. wir werden das gleich noch ein bisschen näher betrachten. Aber allein die Tatsache, dass es sich um Männer und Frauen handelte, die auf den Schiffen nach Australien verbracht wurden, das liegt eben nahe, dass es Nachkommen gab. Und da wurde auch Buch drüber geführt. First Fleet, Nummer sowieso, hatte 20 Neugeborene während der Überfahrt. Mhm. Es sind natürlich auch sehr viele gestorben. Beispielsweise bei der Third Fleet 182 Todesfälle von 1885 Personen an Bord. Sie und ihre Nachkommen gaben dem Kontinent den Namen Strafkontrollen. Kolonie Australien. Das war natürlich auch Ausdruck kolonialer Arroganz der Briten, aber es hat auch tatsächlich etwas mit der heutigen Bevölkerung
2: zu tun. Wir waren ja jetzt häufig gedanklich in Sydney, ne? also dieser ersten Strafkolonie. Aber es gab von denen ja noch mehr. Welche eigentlich? Ja, es gab insgesamt vier.
4: Also eine in Sydney, haben wir jetzt gesagt. Dann gab es in New South Wales, im Südosten Australiens, eine. Auf der gegenüber von Melbourne gelegenen Insel Tasmanien gab es eine. Und auf den Norfolk Islands im Pazifischen Ozean. Dort mussten die Strafgefangenen dann tatsächlich Zwangsarbeit verrichten oder wie im Falle von Tasmanien die Besiedlung der Insel beginnen. In Tasmanien ging das übrigens zeitweise, nicht besonders gut. Siedlungen und Gefängnisse waren überfüllt. Es gab Plünderungen, es gab Brandstiftungen, es gab schwere Verbrechen und in Folge dann wurden die Verschiffungen
2: nach Tasmanien beendet. Also mindestens der Name der größten und wichtigsten Stadt des Landes, Sydney und der Nationalfeiertag erinnern noch an die First Fleet und die größte Stadt des Landes und Nationalfeiertag das ist natürlich schon mal was. Australien und die First Fleet heute. Reden wir nochmal drüber mit unserer Korrespondentin für Australien, mit Jennifer Johnston. Grüß dich, Jennifer. Hallo. Also diese erste Truppe Strafgefangene scheint mir in Australien noch in bester Erinnerung zu sein, Jennifer. Oder wissen die AustralierInnen vielleicht doch gar nicht so ganz genau, was es dann am Ende wirklich auf sich hat mit dieser First Fleet?
0: Doch die wissen schon genau, was es damit auf sich hat, aber es ist eigentlich so, dass die Geschichte lange eher verschwiegen wurde, weil sich viele dafür geschämt haben, was da in der Vergangenheit passiert ist. Mhm. Heute sind aber viele Australier auch stolz darauf, wenn sie ihre Wurzeln bis zu diesen ersten Siedlern, den Strafgefangenen, den Menschen auf der First Fleet zurückverfolgen können. Da hat sich sogar eine eigene Organisation gegründet, die Aha. Fellowship of First Fleeters. Und da darf man halt nur Mitglied werden, wenn man seinen Stammbaum ganz lückenlos bis halt zu diesen ersten Gefangenen zurückverfolgen kann, die da im Januar 1788 im heutigen Sydney angekommen sind. Man darf aber auch Mitglied werden, wenn man seine Geschichte auf die Marinesoldaten oder die Besatzung zurückverfolgen kann, mhm. also auf alle, die damals mit dieser First Fleet angekommen sind. Und ich habe zum Beispiel mit einem dieser Nachfahren gesprochen, ja. der das alles auch zurückverfolgt hat. Und sein First Fleeter zum Beispiel war ein Strafgefangener, der hatte damals Kleidung gestohlen. Und ist dann damals weitergezogen als Siedler nach Tasmanien, hat da ein Haus gebaut, Familie bekommen. Und dieses Haus hat äh, der, mit dem ich da gesprochen habe, dann sogar besucht. Er durfte da übernachten. Die heutigen Besitzer haben ihm das erlaubt. Und das war für ihn ein ganz besonderer Moment. Also es wird an diese damaligen Strafgefangenen schon erinnert.
2: Kann man das denn aber irgendwie noch auseinanderklamüsern, wie viele AustreierInnen heute tatsächlich noch verwandt sind mit denen von damals, mit den Häftlingen?
0: Das ist wirklich schwer zu sagen. Es gibt so Schätzungen, die sprechen von 20 Prozent der australischen Bevölkerung, mhm. die man zurückverfolgen kann, also die wirklich Nachkommen der Strafgefangenen sind. Aber das ist jetzt nicht nur die First Fleet, die da damals 1788 angekommen ist, sondern alle Strafgefangenen, die sich dann über die Jahre mit dem Schiff in Australien angekommen sind. Das waren ja mehr als 160.000, verteilt über mehr als 50 Jahre, in einigen Teilen sogar mehr als 80 Jahre, wurde das ja praktiziert, um halt die Strafgefangenen aus Großbritannien loszuwerden, wurden sie ja nach Australien gebracht. Ja, und von diesen sind die allermeisten geblieben in Australien, weil erstens durften viele die Kolonie nicht verlassen, auch nachdem sie ihre Strafe abgesessen hatten und für die, die dann wirklich frei waren, wäre auch die Überfahrt viel zu teuer gewesen, sind also sehr viele in Australien geblieben und haben sich dort ein neues Leben aufgebaut, wie der Vorfahre von dem First Fleeter, mit dem ich gesprochen mhm. habe, der dann nach Tasmanien ausgewandert
2: ist. Diesen Verein, Jennifer, und auch dieses Interesse an der eigenen Familiengeschichte wirklich mal in allen Ehren. Aber ist es nicht auch ein bisschen schräg, vielleicht nicht mehr wirklich zeitgemäß, diesen Tag äh, der Ankunft der First Fleet noch als Nationalfeiertag zu feiern?
0: Ja, das ist komisch und das kritisieren heute auch total viele. Mhm. Weil die Ankunft der Briten in Australien ja sich auch sehr, sehr negativ auf das Land ausgewirkt hat. Das hat ja eine Verdrängung der Indigenen bedeutet von ihrem Land, wo sie tausende Jahre über Generationen gelebt haben. Es gibt den Wunsch, den Nationalfeiertag zu streichen oder zu verschieben auf einen anderen Tag, um einen Nationalfeiertag zu haben. Die Aboriginals sind sehr, sehr kritisch heute. Sie sagen, das ist für uns kein Tag natürlich, wo wir mit Konzerten und Feuerwerk und Barbecue am Strand was zu feiern haben, sondern für uns ist es der Beginn von Mord und Vertreibung. Sie nennen es eher den Invasion Day, den Day of Mourning, den Day of Survival, also Tag der Invasion, Tag der Trauer. Und es gibt jedes Jahr große Proteste. Und das nicht nur unter den indigenen Australiern, sondern auch immer mehr von den Nicht-Indigenen die diesen Tag inzwischen kritisieren. Es gibt so ein bisschen ein Entgegenkommen, sage ich mal. Zum Beispiel startet Sydney die Gedenkfeier beim Australia Day mit einer traditionellen Begrüßungszeremonie der Indigenen. Mhm. Und an diesem Tag oder dieser Tag wird auch dafür genutzt, inzwischen kritischer auf die Vergangenheit zu schauen und auf die Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen, die ja auch bis heute anhält. Die Indigenen haben bis heute Nachteile, sei es im Bereich der Bildung, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, Gesundheit, ihre Lebenserwartung, auch in den Gefängnissen. Indigene haben einen Anteil von drei Prozent an der Gesamtbevölkerung. Aber die jugendlichen Indigenen, die stellen die Hälfte der Gefängnisinsassen. Oh wow. mhm. Und daher gibt es so eine nationale Bewegung im Land, die für mehr Gleichberechtigung eintritt, für eine Anerkennung und Mitsprache der Indigenen im Parlament, um eben ihr Leben zu verbessern. Und es gibt auch die Forderung nach einem Vertrag und einer Entschuldigung, auch wenn das jetzt 250 Jahre später ist, da sagen sie, ja, es wird halt Zeit, dass das passiert, weil Australien ist das einzige Land der Commonwealth-Staaten, das noch keinen Vertrag mit seinen Indigenen beschlossen hat. Und der aktuelle Premierminister, Anthony Albanese, der hat das den Indigenen versprochen und gesagt, es soll dazu noch in seiner Amtszeit ein Referendum geben.
2: Eine Sache vielleicht noch, Jennifer, die ich mich noch so gefragt habe, wenn wir von den Aboriginals reden, reden wir dann eigentlich von Stadt- und Landbevölkerung, so wie alle anderen AustralierInnen auch? Oder gibt es vielleicht tatsächlich noch Aboriginals, die tatsächlich in Strukturen wie früher leben?
0: Das gibt es noch, aber sehr, sehr wenig. Die meisten leben in den Städten und leben halt unter einfach nicht so guten Bedingungen. Die mhm. Armut ist sehr, sehr hoch, die Gesundheitsversorgung ist sehr, sehr schlecht. Im Schnitt ist die Altersstruktur bei den Aboriginals wesentlich jünger. Viele werden einfach nicht so alt. Von daher zieht sich wirklich die Ungerechtigkeiten, die Benachteiligungen bis heute durch.
2: Jennifer Johnson, unsere Korrespondentin für Australien. Danke Jennifer. Danke euch. Ich habe mich ja schon ganz am Anfang hier, unserer Ausgabe Eine Stunde History, über diesen australischen Nationalfeiertag gewundert. Die Ankunft der First Fleet, okay, ja, aber die bedeutete ja gleichzeitig einen Riesenschrecken, für die indigenen Aboriginals. Und wie gehört, ist dieser Nationalfeiertag auch in Australien heute nicht unumstritten. Und Matthias, das ist ja nun wirklich auch keine so ganz einfache Frage, was man als Nationalfeiertag wählt. Können wir hier ein Liedchen singen von in Deutschland?
4: Ja, also wir Deutschen haben auch sowas Problematisches gehabt. Das war bei uns ja sehr speziell, weil wir eben in einer besonderen Situation gelebt haben in zwei eigenen Staaten, also in einem geteilten Land. In der DDR, der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, war der 7. Oktober Nationalfeiertag wegen der Republikgründung im Jahr 1949. Mhm. In der Bundesrepublik Deutschland, also im westlichen Teil, war der 17. Juni Nationalfeiertag als Tag der Deutschen Einheit wegen des Aufstandes in der DDR im Juni 1953. Beides war in dem jeweils anderen Teil umstritten und wurde auf gar keinen Fall akzeptiert. Nach der Wiedervereinigung hat man es dann ein bisschen einfacher. Da war es dann der 3. Oktober, als Tag der Einheit nach der Wende in der DDR. Also, sagen wir mal so, solche Tage sind für viele Menschen Sinnstiftend. Das ist wichtig für Identität und für Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber einen Tag zu nehmen, an dem eine Kolonialmacht Strafgefangene in einem
2: anderen Land ablädt, das ist schon etwas Besonderes, finde ich jedenfalls. Auf jeden Fall eine Besonderheit australischer Geschichte, mit der für heute aber Schluss sein soll, weil wir nächste Woche dann wieder zu einer Besonderheit deutscher Geschichte zurückkommen. Ja Und zwar dem vielleicht besondersten, weil dunkelsten und schrecklichsten Kapitel, das wir so in unserer deutschen Geschichte zu erzählen haben. Es geht um den 30. Januar 1933 und die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten und Adolf Hitler. Diese Sendung hört ihr dann als Live-Mitschnitt vom SWR-Podcast-Festival in Mannheim, wo wir vor euch am Start waren. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Markus Dichmann, mein Name.
0: Deutschlandfunk Nova